0: Los 25 Juegos Olímpicos de la era moderna se llevaron al cabo en Barcelona, España. Corría el año de 1992 y, en México, las televisoras preparaban a sus más taquilleras estrellas para que las transmisiones del evento deportivo capturaran la atención de los televidentes. Una de las empresas contrató a uno de los escritores mexicanos más completos e interesantes de la historia para que condujera un programa nocturno de análisis sobre temas culturales relacionados con la gesta deportiva. Allí me encontraba yo, acababa de terminar clase y me esperaba una larga noche en el departamento de noticias llovía un poco, y había encharcamientos en la banqueta. Yo esperaba con mi ejemplar de confabulario, para que el maestro me lo autografiara antes de entrar a Televisa. Llegó en un taxi. Bajó corriendo para intentar entrar rápidamente a la puerta del número 18 de avenida Chapultepec. Yo salí rápidamente del coche. El maestro aceleró el paso. Yo traté de alcanzarlo. El maestro resbaló en uno de los charcos. Me detuve. Él se detuvo a chocar con la pared. Me acerqué para ayudarlo a levantarse y el libro cayó al agua. El maestro me agradeció y entró pues llegaba tarde a su programa. Como recuerdo, conservo el libro arrugado que estuvo a un resbalón de ser firmado. Una maravillosa pieza de ingeniería construida con los materiales del cosmos es el elemento a través del cual contactamos con todas nuestras realidades imperfecta con algunas partes sin pulir filtra, enfoca, disipa o nubla las imágenes que se encuentran del otro lado Bienvenidos a la Ventana Amorfa Hoy presentamos el Maestro Arreola. Justo entre las ciudades de Guadalajara y Colima está la ciudad de Zapotlán el Grande, localidad que tiene su origen en asentamientos prehispánicos. Es descubierta por Cristóbal de Olir y Juan Rodríguez en 1521 y posteriormente se integra a la vida colonial cuando, en 1532, llega Fray Juan de Padilla, quien da el primer paso para la fundación del pueblo. Son nativos de allí, José Clemente Orozco, Consuelo Velázquez, Matilde Medina Guerra, considerada la mujer más bella de México, y el Maestro Arreola, escritor, poeta y filósofo,
1: quien nace en 1918 apunta. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Es un valle redondo de maíz, un circo de montañas sin más adorno que su buen temperamento, un cielo azul y una laguna que viene y se va como un delgado sueño. Menciona, también, que su nacimiento coincidió con los estragos
0: de la gripa española. Esto nos hace pensar que lo único positivo de la pandemia de 2020 por COVID-19 sería que surgiera un nuevo Arreola en alguna bella localidad del país. Juan José Arreola muestra interés por la literatura desde muy pequeño. Eso lo motiva a trabajar en una imprenta y como encuadernador. Allí, ...se vuelca de lleno al universo mágico de los libros. Su trabajo le brinda también... ...la oportunidad de leer a los grandes filósofos... ...y pensadores clásicos y contemporáneos. En 1937... ...viaja a la Ciudad de México... ...para estudiar en la Escuela Teatral de Bellas Artes... ...donde toma clases con el director... ...Fernando Wagner... Más adelante, colaboraría en varias puestas en escena con Rodolfo Usigli y Javier Villaurrutia. Regresa a Zapotlán en 1940, donde publica el cuento Sueño de Navidad para la revista El Vigía. Sin embargo, escribió sus primeros textos desde la edad de 17 años, siendo autodidacta, pues no había terminado la educación primaria. Tres años después, conoce a Juan Rulfo, otro de los más grandes escritores mexicanos y con quien entabla una estrecha amistad. Durante su estancia en Zapotlán, se dedica a impartir clases de teatro, a la vez que padeció y superó parcialmente una afección intestinal y una crisis nerviosa que lo acompañarían el resto de sus días. El director de teatro, Luis Jouvet, viaja a Guadalajara en 1944 y conoce a Arreola. Jouvet le ofrece una beca para viajar a París al término de la Segunda Guerra Mundial. La distancia, una fuerte depresión y problemas de salud lo orillan a volver. Tras su regreso a México, comienza a trabajar en el Fondo de Cultura Económica, Grupo editorial fundado por Daniel Cosío Villegas en 1934, que no tiene fines de lucro. Allí traduce y corrige varias obras de importancia. Daniel Cosío Villegas edita entonces Varia Invención, en 1949, cuya portada, para la primera edición, corrió a cargo del artista plástico Juan Soriano. Varia invención es el término acuñado por Arreola para tratar de definir un género literario que no se adaptaba a los géneros conocidos. Integra algunas formas como el ensayo, el cuento, la biografía, la entrevista y la epístola, pero sobre todo, libertad. La libertad de viajar por las historias sin restricciones de tiempo o de espacio temas, fobias o filias. Así la riqueza de la obra del maestro. Varia invención recuperaba varios cuentos, mismos que tiempo después serían integrados a otra importante obra, Confabulario. Uno de mis recuerdos de la infancia está muy ligado al cuento La Mígala, que, en cada viaje, en cada visita a la selva, en cada nuevo lugar al que llego, se me hace nuevamente
1: presente. La noche memorable en que solté a La migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña que llena la casa con su presencia invisible
0: Bestiario de 1959 describe de manera extraordinaria a varios seres que se mezclan entre la realidad y la ficción que borran la frontera entre el mito y el relato no hay nada más bello que visitar un zoológico y llevar a la mano un ejemplar del bestiario.
1: Llegar al área de los elefantes y recordar. Viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada, envuelto en su funda de lona.
0: Palíndroma es otro de los libros mágicos, con narraciones que se acercan a lo inverosímil, basado en su experiencia teatral. Es como él, acapara todo el escenario. Es el punto donde convergen todas las luces y toda la atención de los lectores. Logra hacer que la trivialidad se convierta en materia de interés universal. Tras la primera lectura, quedan las ganas de hacerlo nuevamente y, sin dejar lugar a la decepción, se pueden encontrar cada vez más imágenes y más recuerdos. ...y no dejar de lado... ...la fiesta... ...una novela... ...que huele a Zapotlán el alto... ...las calles... ...los lugares... ...las palabras de los personajes... ...que van hilando finalmente la historia... ...matizada con crítica... ...a la sociedad de Zapotlán... ...es un microcosmos... ...en el que se da viva... ...imagen a todo México... ...y sin duda... ...a muchos lugares de Latinoamérica... ...en la feria... ...se encuentra una suerte de 4T... ...pero enfocada a los conflictos... ...por la posesión de la tierra... ...primero Nueva España... ...segundo con las leyes de reforma... ...tercero con el reparto agrario de 1902... ...y por último... ...el que corresponde a la Revolución Mexicana... Arreola retoma sus actividades teatrales en 1956... ...y dirige Poesía en Voz Alta... ...con el auspicio de la UNAM... ...y que retoma a grandes autores que... ...además... ...ofrecen grandes aportaciones estéticas... ...pero también sociales... ...ese esfuerzo rinde frutos... ...y el rector Nabor Carrillo... ...le ofrece a Arreola... ...la dirección de la Casa del Lago... ...que desde 1959... ...es un indispensable espacio... ...para la cultura de los universitarios... ...y de los capitalinos... ...sin embargo es destituido cuando la universidad nombra a un nuevo rector quien, como es una tradición en México, trae a su gente para ocupar lugares sin importar qué tan bien o trascendente haya sido la labor de los trabajadores anteriores. Vi por primera vez al maestro cuando frecuenté la farmacia que un familiar tenía en la calle de Leibniz en la colonia Ansures. En aquel entonces, los medicamentos comenzaban a ser regulados y muchos de ellos ya requerían de receta médica para su venta. El maestro asistía a esa farmacia porque se le surtían las medicinas sin receta, sobre todo porque en ocasiones los padecimientos de antaño regresaban con fuerza inusitada. En varias ocasiones se quedaba largo tiempo platicando sobre los temas más diversos. Siempre marcando un tráfico escénico que pareciera tuviera preparado desde siempre Cuidadoso con las palabras, pero imprimiéndole significado personal a cada una de ellas A veces elevaba la voz o manoteaba con energía En otras ocasiones lo hacía en voz baja Esas pocas ocasiones fueron grandes lecciones en todo sentido Durante su vida, comenta, desempeñó más de 20 oficios. Y aunque no necesariamente todos vinculados con la literatura, su trabajo creativo es el que destaca. Eso le permitió ser el editor de varias importantes publicaciones. Esporádicamente comienza a tener apariciones en televisión. En 1979 aparece en la serie Vida, Cultura y Magia, en donde abordaba diferentes temas ...relacionados con el mundo de la cultura. Colaboró, además, en diferentes producciones... ...y en algunos programas deportivos... ...además de frecuentes apariciones... ...en producciones de revista y temática variable. En 1994 coincidí de nuevo con el maestro... ...en los estudios de Cablevisión... ...en la calle de Sevilla... ...en la colonia Portales de la Ciudad de México... Ya para entonces, el personaje dominaba sobre el maestro y comenzó a ser sobreprotegido por la gente del equipo de producción. La salud del maestro se deterioró, por un lado, y por otro lado, dejó de ser atractivo para el espectáculo televisivo. Dejó de aparecer en público. Una hidrocefalia, junto con otros malestares añejos,
1: le arrebatan la vida en 2001. Vivo rodeado por sombras clásicas y benévolas que protegen mi sueño de escritor, pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana. En ellos delego la tarea que no he podido realizar. Para facilitarla, les cuento todos los días lo que aprendí en las pocas horas en que mi boca estuvo gobernada por otro. Lo que oí, un solo instante, a través de la zarza ardiente.
0: Cierro mi ejemplar rojo, todavía arrugado, y que no tuvo la fortuna de albergar en alguna de sus páginas la dedicatoria del maestro. Una vez más, muchas gracias por escuchar este, tu programa, en donde semanalmente abordaremos temas de lo más diverso desde lo cotidiano hasta lo paranormal, pasando por lo social y lo histórico. Todo desde el imperfecto cristal de nuestra ventana amorfa. Te espero la próxima semana.